2: que era el cónsul colombiano en Miami. Estuvo por fuera de la policía algunos meses y lo llaman nuevamente a prestar el servicio, literalmente el presidente Petro. Lo saca de su retiro y lo convierte en el nuevo gran director de la policía en Colombia, General Salamanca, bienvenido, buenos días.
3: Néstor, gracias por su invitación, por su saludo, por su bienvenida, un saludo para usted, los oyentes, y a la mesa de Blue, Mi saludo cordial de parte de la policía de Colombia.
2: General, ¿cómo le ha dado el regreso? Porque usted, ¿cuánto tiempo estuvo por fuera?
3: Néstor, Estuve por fuera dos años. Sí. Y bueno, volver a, a esta dinámica del, del horario, de la disciplina, de tanta información que recibe un director de la Policía de Colombia, pues es empezar nuevamente a, a adaptarse a una dinámica que había quedado atrás, Néstor. Pero muy complacidos de asumir este reto con toda la vocación y la entusiasmo, Néstor.
2: General, lo lo vi muy emocionado saludando a, a su madre en la ceremonia de posesión. Ella estaba particularmente feliz, la vi sonriendo todo el tiempo,
3: ¿no? Sí, Néstor. Pues mi mamá, mi, cuando, cuando mi papá fallece, yo era capitán, y quedé respondiendo por mi mamá y por mis dos pequeños hermanos. Entonces, siempre he estado a mi lado en mi carrera, y en momentos difíciles, pues, siempre ha sido un apoyo. Y precisamente en torno a esta nueva responsabilidad, Néstor, cuando el señor presidente dispone la fecha de la ceremonia para la transmisión de mando, coincidencialmente la fecha... Eh, eh, era, era, era 40 años atrás cuando yo había ingresado a la escuela. Entonces, recordar ese momento con mi mamá cuando ella, cuando con mi padre, me llevan a la escuela de que es muy joven y me entregan a la, a la policía para servir al país. Pues eh, consideré eh, que este gesto era un gesto de gratitud para con ella, también un gesto para con todas las madres de los, de los policías y, y, y de los colombianos, Néstor, a rendir sí, sí. este homenaje a ella, Néstor.
2: Así lo entendí y se vio se vio muy bonito. General, hablemos de esta, de esta policía. El presidente Petro hizo promesas sobre la policía en época de campaña electoral. Eh, general, así que le, le hago preguntas que me imagino que usted ya habló con el presidente. ¿Sale la Policía Nacional del Ministerio de Defensa finalmente?
3: Néstor, esta decisión se está analizando con absoluta responsabilidad. No hay ningún afán, eh, ni el gobierno, eh, y menos del director de la policía actual eh, para tomar esta decisión. Aquí eh, se, se evalúa eh, poco a poco cuál es el deber ser, cuál es el, 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 el escenario mejor para la policía, para la seguridad, para los colombianos, y, y estamos aprovechando esta nueva etapa para... ...vincular también a la academia para que la academia de esos aportes participe, eh, analice y, y nos presente sus recomendaciones... ...expertos en seguridad en el país, en seguridad y, y ciudadana y seguridad pública... ...y por supuesto las reservas en cabeza del Cuerpo generales eh, de Acorpol y de otras expresiones de la sociedad... ...pero con una absoluta responsabilidad Néstor... Eh, eh, vamos a, a mirar cuál es el mejor escenario para la policía de Colombia
2: ¿Pero pero no era General Salamanca esa una propuesta del presidente Petro en campaña?
3: Sí, fue una propuesta pero también reconozco que el señor presidente respecto al futuro de la policía y su dependencia eh, ha dado instrucciones para mirar cuál es el mejor escenario para la institución
2: sí. ¿Eso quiere decir usted ya lo habló con él y no es tan seguro de que eso sea lo correcto?
3: No es que no estemos seguros, pero, pero sí, insisto, estamos analizando con absoluta responsabilidad cuál es la mejor decisión para el futuro de la policía, me refiero usted, a su dependencia.
2: ¿Usted, General Salamanca, es partidario de, de sacar la policía de, del Ministerio de Defensa?
3: Estoy llegando, Néstor, entonces también me sumo a esta decisión del señor presidente Ministro de lo, Defensa. Lo nombraron, Mirad, lo, nom lo nombraron director de la
2: policía, no canciller.
3: No, no, no. estar aquí aquí tengo un deber eh, muy grande con la institución. Aquí hay una tarea, hay una institución del señor presidente que el, 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 el futuro de la policía debe ser muy asegurado y, y, y apresurado. No podemos tomar aquí decisiones de manera apresurada respecto vale. al futuro de la policía.
2: Entonces, entonces hay allí en ese tema de si la policía se queda en el Ministerio de Defensa o se va un pendiente. General, la otra promesa de campaña de la que le quería preguntar es el ESMAD. ¿Qué va a pasar? ¿Qué habló usted con el presidente Petro sobre el futuro del ESMAD? que era también o que fue también promesa de campaña?
3: Sí, el ESMAD que ahora ha recibido una reestructuración en su capacitación, en su entrenamiento, en su entrenamiento, estamos en esa fase eh, para que su actuación, cuando haya expresiones eh, a través de manifestaciones de la misma sociedad y desborden mmm, la tranquilidad y el escenario sea de violencia, pues sea la última actuación de la policía a través de esta, de esta fuerza de contención que se llama un demo. Estamos en, en absoluta mmm, sintonía con, la, con aquellos que han reclamado una revisión a los protocolos de actuación y me refiero a la capacitación y entrenamiento para que estén más alineados con los protocolos que la institución establece para la atención de manifestaciones. Por supuesto, el respeto por los derechos humanos a través de una capacitación y reentrenamiento. Así las cosas, eh, el SMAT se mantiene, eh, pero sí pre una, hay una previa revisión a sus protocolos de actuación para que no caiga esa fuerza en el abuso policial.
0: Sí. General, ha dicho usted en algunas otras entrevistas que a la policía hay que respetarla, que a la autoridad hay que respetarla. Obviamente que la autoridad pues tiene que trabajar dentro de este marco de los derechos humanos y todo lo que usted ha dicho. ¿Qué hubiera hecho o qué haría? Porque eventualmente se le puede volver a presentar una situación como la del secuestro de 78 uniformados en Cartagena del Chairá.
3: Doctor Felipe, mi saludo cordial para usted. Sí, esas son lecciones que quedan, son lecciones aprendidas que nos quedan y, y son prácticamente lecciones que ya dispuse a revisar porque ocurrió. Cuando usted menciona que la policía hay que respetarla, yo iría un poco más allá, doctor Felipe, y es que las autoridades en cualquier país del mundo eh, ganan respetabilidad, y en este caso la policía gana respetabilidad, admiración y reconocimiento cuando sus procedimientos están alineados con las políticas, con los protocolos, con la Constitución y con las normas. Si un policía abusa en un procedimiento policial, coloco el ejemplo, eh, en una ante una, un usuario de una vía en el país y no hay una actuación transparente del policía, pues la persona que aparentemente infringió la norma no ve que hay una justa decisión de, del policía, pues ahí perdemos respetabilidad y reconocimiento. Esa es una de las tareas que estoy organizando con mi equipo, con los señores generales, para que cada actuación de cada policía genere tranquilidad en aquella persona recibe la intervención de un policía y es el primer paso para que la, la sociedad eh, empiece a, a contribuir o mejor a fortalecer el respeto hacia la policía, el cariño, el afecto y por supuesto la admiración.
0: Sí. Eh, pero déjeme le, le insisto eh, con respeto, usted, usted tiene una trayectoria de 40 años en la policía nacional, más de 147 condecoraciones, una vida ejemplar en la institución. Cuando usted siendo cónsul de Colombia en Miami vio estas imágenes del Caquetá, ¿qué se le pasó por su mente? Sí,
3: primero que hay una sociedad que parte de la sociedad debe replantear sus actuaciones. Eh, somos también un país, y el doctor Felipe lo conoce, y los colombianos también, que la inequidad, que la desigualdad, pues se hace presente en todo el territorio colombiano cuando hay en el país que yo lo recorrí por ejemplo en la región del suroccidente encontrar zonas del país donde hay niños que comen una sola vez al día y no es una comida llena de proteínas ni de vitaminas ni, ni, ni que tenga una alimentación lucky slots, you can get lucky just about anywhere Dearly
1: beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> no, Lucky
0: Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
3: for details. sana. Perdón por la expresión. Es una agua de panela eh, con un pedazo de pan. Mm, la única. La única institución que representa al Estado colombiano en esta Colombia profunda se llama Policía Nacional, y los policías allá son médicos, eh, eh, son componedores, eh, es decir, es la única institución que atiende tanto clamor de esas comunidades. Aquí confluyen entonces reacciones de la comunidad cuando, cuando están pidiendo que haya mejores condiciones para su bienestar y se conjugan una serie de factores que al final pasa lo que pasa como el, el, el evento que lamentablemente ocurrió donde fallecen uno de nuestros mejores hombres y por supuesto esto no puede volver a pasar así que cuando vi las imágenes me colmoví y aquí hará que entre todos construir país porque primero la policía es de todos los colombianos y segundo, aquí nadie puede ejercer violencia por su propia mano.
2: Se conmovió porque vio a una policía arrodillada, que fue lo que pasó en el Caquetá?
3: No tanto una policía arrodillada, sino que humillada, vi claro. escenas. Yo no vi una, no tanto una policía humillada ni arrodillada, sino vi expresiones de seres humanos tratando de. de de destruir, de hacerle daño a otros seres humanos, y más cuando hay autoridades de por medio. Esto no nos fue volver a pasar, Néstor. Sí.
2: General, el, el tema con lo que pasó con Caquetá, con lo que se propone el presidente Petro, es la protesta social. ¿Qué cambios planea usted hacer para el manejo de la policía cuando haya casos como el de Caquetá, o como haya protestas, no necesariamente, bueno, lo de Caquetá había delincuencia y había disidentes de las FARC, no mucho de protesta social allí, pero cuando se confunden una cosa y la otra, general.
3: Sí, lo del Caquetá, estamos en manos de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía es un aliado, una aliada fundamental para la estrategia de seguridad ciudadana en nuestro país, una aliada de la policía. Así que esperamos que los resultados avancen. Aquí hay una instrucción muy clara del gobierno nacional respecto a la protesta social. Primero, revisar protocolos de actuación de la policía. Dos, en qué momento la policía interviene con sus fases, con sus equipos de atención de convivencia y seguridad ciudadana. Tres, eh, aflora entonces la participación de algunos funcionarios de alcaldías y gobernaciones para escuchar realmente qué está ocurriendo. Cuatro, eh, dialogar con los líderes de la protesta. Cinco, si hay un desborde a esta expresión de una comunidad que ya raya en violencia, pues ya gradualmente se toma la decisión para que intervenga el, el, el UNDEMO con con contundencia, pero también con mucha, con mucho cuidado, respetando los derechos humanos y que no se, no se exceda en el abuso y uso de la fuerza. Coloco un ejemplo, Néstor. Ayer me llama el comandante de la policía de Nariño que había cerca de 80, 100 personas protestando, eh, llegando al municipio de Tumaco. Y la vía estaba obstruida por ellos. Y le pregunté al coronel, ¿por qué están protestando? Y me decía, mi general, porque un contratista del PENIS no les ha pagado los dineros que les, que, que estas comunidades pues, están reclamando. La solución no es intervención del smat Le dije al coronel, hay que llamar ya al director del PENIS para poder alertarlo e informarlo que esto no puede pasar. Esa persona que tiene esa responsabilidad, que firma un convenio, un contrato... Y le queda mal a comunidades que cualquier dinero, mil pesos, dos mil pesos, que, el, que le llegue a sus, a sus arcas serán de gran ayuda. Y hoy ya esa comunidad eh, recibirá, según la información, el dinero que les han adeguado para que regresen a sus, a sus lugares, a sus veredas. Pero la, la solución es el diálogo y escucharlos por qué están protestando. Sí. Y que sirva este ejemplo para que... A, cualquier servidor público que asuma responsabilidades, las cumpla de manera juiciosa.
1: Sí, General Salamanca, si ese será el nuevo enfoque para enfrentar, por ejemplo, la protesta social, ¿a qué se refería usted cuando en la ceremonia en la que tomó el mando de la policía, dijo que en su administración debería reeducarse y hacerse énfasis en derechos humanos y protesta social? ¿Qué va a pasar con los policías cuando usted habla de reeducar sobre la protesta?
3: Pero, pero no solamente educarse sobre la protesta. Hoy, por ejemplo, iniciamos mmm, el, el primer ciclo de especialización en derechos humanos para 50 policías en la, univers en la universidad privada de Bogotá. Me refería a que todo el, el, aquel integrante de la Policía Nacional, desde el director de la policía hasta el último de nuestros hombres y mujeres, tiene que volver a las aulas o tiene que fortalecer su enriquecimiento académico en varios frentes para que pueda servirle mejor a su comunidad y pueda crecer personal e intelectualmente. Me refiero entonces a que viene una oferta académica importante para los policías de Colombia para que la policía pueda invertir en ellos académicamente. Eh, una de esas estrategias es fortalecer las capacitaciones en derechos humanos, derecho internacional humanitario, el liderazgo en relaciones con la comunidad eh, agradezco por ejemplo el ofrecimiento de la señora ministra de educación que me manifestó el otorgamiento de 10.000 mil becas que empezaría ya eh, esta oferta a beneficiar a 10 mil policías me refiero entonces no solamente a, al tema de derechos humanos sino a una oferta académica muy amplia para los policías de la patria pero
2: le entiendo, General Salamanca, que usted lo que está diciendo es que la policía manejó mal o en general, o algunos policías se portaron mal durante los paros de hace dos años.
3: Para esa época yo era inspector general de la policía. Yo tenía sí. la obligación constitucional de, mm, primero, cumplir con las funciones que tiene el inspector general, de velar por la política integral de transparencia de la policía, y eh, como instancia disciplinaria aperturar investigaciones para esclarecer hechos como los que ocurrieron en la protesta social que lamentablemente trajo mm, muertos y heridos y aquí cualquier actuación de la policía que genere alguna intranquilidad, duda debe ser investigada porque insisto, eh, aquí nada se oculta Nada está tras, tras 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 algún escenario, siempre de cara al país. Entonces, hay algo esas que investigaciones... Usted,
2: hay, que usted haya visto en esa época, General, esto fue hace apenas dos años, y claro que hubo algunos excesos o abusos de la policía, como hubo excesos y abusos de la protesta de los, de los muchachos de primera línea. ¿Usted qué cree, cuál fue el error de la policía en el manejo de la crisis del 2021, General?
3: Ahí hubo varios errores, en digamos, en, durante esos, digamos, en, enfrentamientos. Y cuando digo enfrentamientos, yo nunca había visto en mi vida como policía algo que, que observé con, con tanta, lo digo de manera sincera, con tanta decepción. Cuando yo, cuando observamos a seres humanos... Eh, ...tratando de incendiar, de incinerar un CAI... ...y en su interior había policías, servidores de la patria... ...hombres y mujeres, pues me llevé una, una, una preocupación tan grande... ...que me preguntaba por qué seres humanos quieren eh, quemar a otros seres humanos en un CAI... ...también por qué policías disparaban eh, de manera, digamos, apresurada contra otros seres humanos... Todas estas fallas, todos estos procedimientos, pues obedecen a que haya una reingeniería en los protocolos de actuación de la policía, pero también que nos sirva de enseñanza para que la sociedad y los colombianos replanteemos nuestras actuaciones. No podemos permitirnos, y lo he dicho ya en, varias, en varios escenarios, hacer justicia por la propia mano no podemos pretender cegar la vida de otro colombiano, de una autoridad y de otra persona que esté frente a nosotros porque nos ha ofendido o porque mmm, lo que nos, nos ha manifestado nos genera una respuesta violenta esas eh, manifestaciones que nos enlutaron y que Colombia estuvo en el radar del mundo eh, por tanta violencia no pueden volver a presentarse General Salamanca
2: cuando usted estaba en su primer día como nuevo director de la policía ayer, muchos colegas compañeros suyos de la policía y del ejército estaban en una protesta contra el gobierno en la plaza de Bolívar que me imagino usted vio caras allí conocidas, con el argumento de que el gobierno Petro tiene las manos amarradas del ejército le amarró las manos a la policía de que la paz total puede tener un costo eh, institucional ¿qué piensa usted de lo que vio ayer en la plaza
3: de Bolívar, general Salamanca? Pues Néstor lo, lo, que, lo que yo vi y lo que originó la convocatoria de las reservas se refiere a a la mesada 14. Aquí no hay, digamos que, confundirnos un poco la, la, la información, a veces no llega de manera clara a los colombianos. Quienes se concentraron ayer y a quienes les debo respeto y gratitud por sus servicios prestados a la patria, se concentraron para reclamar la mesada 14. Respecto a que el señor presidente, como lo pregunta usted Néstor, tenga para la fuerza pública... Totalmente falso, para nada cierto. Ayer precisamente en la celebración de los 72 años del Comando General de las Fuerzas Militares, el señor presidente fue claro y contundente de mm, ordenar a una fuerza pública a la ofensiva, a perseguir a los criminales, a fortalecer sus capacidades institucionales eh, y de talento humano y, y de tecnología para que haya una ofensiva frontal más contundente contra aquellos... Ah, pero,
2: pero, General, eh, usted, ¿usted cree que la, el, el grueso de la protesta de ayer en la Plaza de Bolívar era por el tema de la mesada 14? Es decir, ¿por razones económicas no políticas?
3: Sí, señor, ese fue el motivo que, que generó la convocatoria, la mesada 14. Respecto a eso... Entiendo que en pasados días o meses el señor presidente se reunió con algunos líderes de las reservas, los escuchó y, y algunas inquietudes las está atendiendo el señor ministro de la Defensa. Pero ese fue el motivo de la concentración, Néstor.
1: General Salamanca, pero ayer ninguno de los policías, de los militares que estaban en la Plaza de Bolívar Lanzaron arengas contra esa mesada 14, se escuchaban arengas fuera Petro, fuera este gobierno, rechazo a las reformas del presidente Gustavo Petro, no lo que usted dice sobre esa mesada 14.
3: Bueno, es muy válido que quienes se convocan a manifestar, pues se expresen de manera, digamos, unilateral o, o que quieran decir lo que quieran decir, y Colombia tiene esa ventaja democrática de que aquel que quiera manifestarse lo haga dentro de la, por, por supuesto, respetando la tranquilidad y la convivencia del lugar donde se protesta, que también en la postre ayer reconozco que hubo un comportamiento ejemplar de quienes se presentaron en la Plaza Bolívar de Bogotá. Y, y exaltamos esta manifestación pacífica.
1: General, eso es cierto porque no fue una marcha... Esa
3: controversia.
1: Sí, fue una marcha pacífica, en eso usted tiene razón, pero ¿por qué a la policía y en general al gobierno les eh, suena más la idea de que fue una protesta económica por la mesada 14 si usted mismo está reconociendo que ese derecho a la protesta lo ejercieron muchos de los que fueron sus compañeros en la policía en contra de la política de seguridad de la misma institución a la que usted ahora llegó a ser el director?
3: sí, no, no, no voy a entrar en esa controversia porque tengo claro cuál fue el motivo de la convocatoria y de la concentración. Lo que así yo, lo que yo sí puedo aquí mencionar, es que tengo instrucción del señor presidente y del ministro de la defensa nacional de fortalecer el bienestar, la moral y la dignidad de la policía, de sus familiares, de perdón, de los integrantes de la policía y sus familias, y por supuesto de las reservas, y en eso estamos trabajando.
2: Si el tema de ayer fue la mesada 14, ¿ustedes en el gobierno han pensado en devolverles la mesada 14 a los pensionados de la policía?
3: El señor presidente de la república el mismo es consciente y está de acuerdo con ese, con esa consideración, Néstor.
2: Sí, es decir, ¿podemos eh, informar que el gobierno está contemplando
3: la posibilidad de restablecer la
2: mesada 14?
3: Es una decisión, si sí, 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 no estoy equivocado y si me equivoco, presidente, disculpas, que está en manos del Consejo de Estado. Pero el gobierno es, es está de acuerdo con ese reclamo, que no es una decisión del sí. gobierno del presidente Petro.
2: Sí, fue, ¿Fue Duque, el presidente Duque cuando se acabó la mesada 14?
3: No, no recuerdo, Néstor. No recuerdo quién tomó esa... esa en qué gobierno fue.
2: <risa> General, una pregunta final. Eh, le agradezco estos minutos antes de despedirlo ¿cómo es la idea suya de que no haya policías en espectáculos públicos y de carácter privado por ejemplo en el fútbol o los conciertos general?
3: Sí Néstor me, me, me dolió tanto lo que ocurrió en Medellín hace unos días que después de un clásico del fútbol antioqueño Medellín Nacional pues hubo enfrentamientos entre, entre hinchas eso no puede pasar en Colombia Colombia debe replantear estos comportamientos donde en torno al deporte pues nos convoquemos a vivir en familia y entre amigos y, y lo disfrutemos de un evento deportivo de este, de este tamaño y cuando llego a Bogotá eh, antes de la ceremonia empiezo a preguntar eh, ¿qué ocurrió en Medellín? Y para un evento de estos, la policía prepara cerca de dos mil policías que los concentra en un antes, durante y después, preparados como para, una, para, para atender enfrentamientos entre hinchas del fútbol, eso no puede ser. Si una policía se prepara para evitar confrontaciones, y si se, si se prepara para evitar mmm, eh, peleas entre hinchas, pues aquí no estamos haciendo nada como país. Entonces, yo soy un convencido que esta serie de eventos y de espectáculos hay que replantearlos. No podemos sustraerle a la seguridad de los barrios de Medellín, de la periferia de Medellín, dos mil policías para concentrarlos en torno a un evento para evitar que haya peleas entre hinchas. Entonces, estamos aquí evaluando cómo mmm, plantear el servicio y que la seguridad privada, por quien tengo una admiración por su trabajo y su profesionalismo, pues entre a ser protagonista podría ser en un primero y segundo anillo. En Colombia, Néstor, hay cerca de mil hombres y mujeres guardias de la seguridad privada que son profesionales en lo que hacen y son empresas muy posicionadas acá y fuera de nuestro país. Esa iniciativa privada... está sobre la mesa.
2: ¿los tendrían que contratar los equipos de fútbol o los empresarios de los conciertos?
3: Sí, Néstor, tal como se hace en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de América Latina.
2: Pero si yo voy a un espectáculo de, de un cantante o deportivo en Estados Unidos, ¿también veo policías o no, general?
3: Pero, pero no con, con esa contundencia, con esa masiva presencia de policías. Yo fui a algunos espectáculos... Eh, 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 He ido a algunos espectáculos en Estados Unidos y en Europa y el modelo es el que estamos nosotros evaluando para implementar acá. Se concentra eh, una importante presencia de seguridad privada y hay una policía que está, como en un segundo anillo, atenta a, a apoyar a algún desmán que protagoniza alguna persona como primera actuación de la ciudad privada con una comunicación muy fluida entre seguridad privada y policía nacional pero no con tanta capacidad, con tanta, con tantos números número uniformados y con tanta logística porque eso nos cuesta mucho dinero Néstor, mucho dinero
1: Sí, General Salamanca, antes de que se vaya, hay otro tema que en las últimas horas causa preguntas. En los policías activos, pero también en aquellos que ya están en la reserva. Usted tiene en la policía para acomodar la cúpula, el mando en las ciudades y en el país, a solo 16 generales activos. ¿Cómo va a reacomodar la cúpula de la policía? ¿Usted es partidario, por ejemplo, que otros generales que están en la reserva vuelvan a tener el uniforme, como es su caso, que vuelvan a estar activos para completar el número de generales que, que le faltan y que pueda tener un general en cada dirección?
3: La única persona que tiene esa esa atribución es el señor presidente de la República. Es quien él, él, él tiene en sus manos esa decisión que se la da se la, la Constitución.
1: Pero usted Así ya le ha planteado es... esa posibilidad, sabiendo que tiene solo 16 no, generales activos?
3: No, no, no. No, ni a él ni al señor ministro ni ellos lo han mencionado. Sobre, sobre, sobre el, el, el replanteamiento de la cúpula o las nuevas responsabilidades, estamos evaluando los perfiles, las hojas de vida de los señores generales y de los señores coroneles para que asuman nuevas responsabilidades. El país se enterará de, la, de las decisiones que se van a tomar. Que Estamos siendo, siendo muy responsables también con el señor ministro de la Defensa para tomar esta decisión.
2: Pues el país está pendiente, evidentemente, de lo que pase con la policía por el momento, por la coyuntura. General Salamanca, ha sido un gusto saludarlo, escucharlo, presentarlo a los colombianos. El nuevo director de la policía, el general William René Salamanca, que regresa a la institución. En un momento de la vida política de este país muy
0: particular. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.